0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Bunga di mata pelajaran biologi di kelas 11 IPA 2 sampai kelas IPA 4. Oke, ke minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ya. Oke, Ibu akan review kembali Uh, untuk hari ini nanti kita akan lanjutkan materinya mengenai sistem endokrin atau sistem hormon oke okay, semoga semuanya uh, menyimak ya spotify ini Oke ternyata tugas otak manusia itu sangat rumit ya Karena otak menjadi pusat kontrol di seluruh tubuh manusia ya, Otak membutuhkan kalori yang cukup banyak Dengan beragam tugas yang rumit itu Maka tak heran jika otak menjadi organ manusia yang paling banyak membutuhkan energi Otak manusia menggunakan 25% kalori setiap harinya Makanya biar otak kamu bekerja secara maksimal Kamu harus menjaga asupan kalori dan gizi dari makanan yang kamu konsumsi ya uh, kemarin minggu lalu itu kita juga bahas mengenai sumsum -sum tulang belakang ya selain otak sistem saraf Pusat terdiri atas sumsum -sum tulang belakang. Sumsum -sum tulang belakang ini terhubung dengan otak. Bagian pangkalnya disebut sumsum -sum lanjutan atau medula oblongata, dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medula spinalis. Medula oblongata berfungsi untuk mengatur denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Medula oblongata juga menjadi pusat kendali pernapasan utama pada tubuh manusia. Sementara medula spinalis berfungsi untuk menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Sumsum nah, -sum tulang belakang manusia juga berfungsi untuk mengatur gerakan refleks alias gerakan yang terjadi tanpa disadari. Gerakan refleks ini terjadi sebagai respon tubuh manusia terhadap adanya ancaman atau hal yang berbahaya. Misalnya seperti yang dijelaskan, Uh, minggu lalu saat tangan kamu menyentuh mangkok baso yang panas tangan kamu akan melakukan gerak refleks untuk melepaskan mangkok bakso tersebut atau saat kamu tidak sengaja menghirup bubuk merica yang kamu tabur di atas kuah bakso, tanpa sadar kamu otomatis bersin kan? Nah, untuk melakukan gerakan refleks tersebut, tubuh manusia membutuhkan jalur penyampaian informasi yang lebih pendek. Nah, medula spinalis inilah bagian saraf pusat yang cocok dengan tugas tersebut. Kayak minggu lalu juga kita bahas sistem saraf tepi. Nah, itulah uh, penjelasan ya mengenai Sistem saraf uh, Pusat ya Yang kamu ketahui Oke, okay, bagaimana sampai di sini sudah paham kan? Jika sudah, lantas apa sih perbedaan sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi? Ya, berbeda dengan sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang bercabang dari otak dan sumsum -sum tulang belakang ke seluruh bagian tubuh manusia. Fungsi sistem saraf tepi ini memungkinkan sistem saraf pusat untuk berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh kamu. Ya. Oke. Okay. Sistem saraf tepi ini bekerja secara dua arah melalui saraf sensorik dan saraf motorik ya. Uh, minggu lalu sistem saraf sensorik itu atau yang disebut dengan aferen adalah saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar yang bertugas untuk meneruskan informasi rangsangan yang didapatkan kepada otak. Nah informasi atau rangsangan tersebut bisa berupa visual, rasa atau aroma. Nah inilah mengapa saraf sensorik banyak ditemukan di indera penciuman dan indera perasa seperti hidung dan lidah. Ya. Saraf motorik atau eferen itu adalah yang menerima perintah dari otak dan sumsum -sum tulang belakang serta mengantarkan perintah tersebut ke organ tubuh manusia lainnya. Saraf motorik ini dibedakan lagi menjadi saraf somatik dan saraf otonom. Masih ingat nggak minggu lalu saraf somatik itu apa? Saraf somatik itu bekerja secara sadar seperti ketika kamu menggerakkan tangan untuk menyendok makanan atau mengambil tisu untuk mengelap keringat. Makanya saraf somatik ini biasanya ditemukan di otot rangka ya jadi bisa memerintah otot-otot tersebut untuk berkontraksi dan kamu pun bisa bergerak sesuai keinginan kamu. Nah, sedangkan saraf otonom ini sebaliknya ya sarap otonom bekerja secara tidak sadar. Nah, saraf inilah yang mengontrol kontraksi paru-paru kamu agar tetap bernapas setiap saat. Saraf otonom juga bertugas mengontrol sistem pencernaan kamu agar dapat mengolah makanan yang masuk. Maka dari itu, saraf otonom ini banyak ditemukan pada otot polos seperti pada organ pencernaan, otot otot jantung dan kelenjar. Nah, karena memiliki fungsi yang berlawanan pada organ yang sama, saraf otonom ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada saraf simpatis sama saraf parasimpatis. Nah, minggu lalu saraf simpatis itu adalah saraf yang mengendalikan respon tubuh kita pada saat kita berada dalam keadaan bahaya atau yang biasa disebut keadaan fight or flight. Misalnya, saat ada anjing yang mendadak muncul di dekat kamu, maka saraf simpatis akan mendorong kamu untuk bereaksi, entah bersiaga untuk melawan anjing tersebut yang disebut fight. atau lari menjauh dari anjing tersebut yang disebut dengan flight ya nah sedangkan untuk para saraf para simpatis adalah saraf yang berfungsi untuk mengendalikan organ-organ tubuh manusia saat dalam fase istirahat karena fungsi saraf simpatis dan parasimpatis ini berbeda. Lokasi pangkal sarafnya juga berbeda. Saraf simpatis berpangkal di sumsum -sum tulang belakang atau medula spinalis di daerah dada sampai pinggang, sementara saraf parasimpatis berpangkal di medula oblongata yang lebih dekat dengan otak. Nah, itulah ya ulasan review mengenai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ya. Oke, okay, kita lanjutkan ke sistem endokrin. Okay. Pernahkah kamu mendengar tentang sistem endokrin Saat tubuhmu kekurangan air Tubuh akan mengirim impuls ke otak Kamu pun akan merasa Kalau kamu haus Lalu saraf akan berperan aktif Dalam mempengaruhi kelenjar hipotalamus Selanjutnya kelenjar hipofisis Akan menghasilkan hormon antidiuretik Atau vasopresin Yang berfungsi untuk menghambat Atau menghentikan pembuangan cairan tubuh Lewat urin Nah jika kamu minum impuls Pos serasa haus akan berkurang dan hormon anti diuretik atau hormon ADH akan dihentikan. Nah ini adalah salah satu contoh pengaruh sistem endokrin untuk tubuh kamu ya. Oke jangan lupa uh, masih disimak baik-baik nanti akan ada quiz interaktif untuk mendapatkan nilai keaktif keaktifan ya. Jadi uh, stay tune ya uh, tolong disimak untuk sistem endokrinnya. Oke, kamu tentu tahu jika terdapat sejumlah hormon di dalam tubuh manusia Nah sistem endokrin lah yang menghasilkan dan mengatur hormon-hormon tersebut Tidak hanya itu dalam melakukan tugasnya sistem endokrin berhubungan erat dengan sistem saraf Kedua sistem ini akan saling mengontrol serta memadukan satu sama lain sekaligus menjaga homeostatis dalam tubuh manusia. Nah sistem endokrin yang bekerja dengan sistem saraf lazim disebut sebagai neuroendokrin. Kelenjar endokrin yang disebut juga sebagai kelenjar buntu karena bermuara langsung ke dalam pembuluh darah ini akan meng Ekskresikan senyawa protein atau senyawa steroid dalam bentuk getah yang disebut hormon. Hormon bersama dengan sistem saraf amatlah penting dalam mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal, reproduksi, bahkan tingkah laku manusia. Ada beberapa kelenjar dalam sistem endokrin yang terbagi berdasarkan letaknya. Disimak yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Nah ini terletak di dasar otak besar Kelenjar satu ini adalah Yang terbesar dan dapat memengaruhi Aktivitas kelenjar lainnya Kelenjar hipofisis terbagi menjadi tiga lobus Dan masing-masingnya menghasilkan Hormon yang berbeda-beda Yaitu yang pertama ada Lobus anterior Yang kedua ada lobus intermedia Dan yang ketiga ada Lobus posterior yang Oke okay, ada tiga ya Interior, intermedia dan Posterior, nah untuk kuis Intermedia dan posterior ya. Untuk kuis pertama, tolong sebutkan hormon-hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior, lobus intermedia, dan lobus posterior pada kelenjar hipofisis atau pituitari. Oke, yang kedua ada kelenjar tiroid atau gondok. Ini terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan tiga hormon, yaitu ada tiroksin, fungsinya untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua ada hormon triidotironin, ya, untuk... untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh dan yang ketiga adalah hormon kalsitonin yaitu untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah oke, yang ketiga ada kelenjar paratiroid atau anak gondok ya, terletak di daerah kelenjar gondok kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon yaitu hanya hormon paratohormon oke, untuk kuis kedua jelaskan fungsi parathormon dan persamaan hormon kalsitonin dengan parathormon. Ya. Nah, yang keempat kita lanjutkan ada kelenjar adrenal atau suprarenalis terletak di di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian korteks menghasilkan hormon korteks mineral yang berfungsi untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Yang kedua ada hormon glukokortikoid, ini juga dihasilkan dari bagian korteks ginjal untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa dan menaikkan kadar glukosa pada darah ya. Dan yang ketiga ada hormon androgen yang berfungsi untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Oke, kemudian di bagian medula ginjal itu menghasilkan hormon adrenalin ya, yang berfungsi untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Oke, yang kelima ada kelenjar pankreas atau pulau-pulau langir hans ya. Nah, ini terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu ada hormon insulin dan glukogen. Oke, untuk kuis yang ketiga, jelaskan fungsi hormon insulin dengan glukogen. Oke selanjutnya yang keenam adalah kelenjar gonad atau kelamin terletak di daerah perut atau wanita ya eh, kalau di wanita atau di buah jarak kalau dalam skrotum di laki-laki kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita. dan laki-laki pada wanita kelenjar gonad menghasilkan dua hormon ada estrogen dan progesteron estrogen itu fungsinya untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder sedangkan progesteron itu untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus atau dinding rahim nah kalau pada laki-laki menghasilkan satu hormon aja yaitu namanya testosteron yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder dan Yang ketujuh, ada kelenjar timus atau kacangan Nah, ini terletak di daerah dada Kelenjar ini menghasilkan hanya satu hormon saja Yang disebut dengan timosin Yang berfungsi untuk membantu sistem kekebalan tubuh Oke, untuk kuis keempat Kelenjar timus menghasilkan tadi hormon timosin Nah, hormon timosin itu paling banyak uh, Terletak di daerah dada pada Sekitar usia berapa tahun Sampai berapa tahun Kalau pada manusia okay. nah, Itu ya Tadi ada 4 uh, quiz interaktifnya Yang harus kalian jawab Via telegram Pada personal chat Atau PC Oke, terima kasih sekian dari Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya dengan penyakit-penyakit di sistem saraf dan penyakit yang dapat menyerang sistem endokrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.